0: Hello， 大家 好， 欢迎收听本期月 Talk 月野的月 Talk， 我是园子。那个对面的这位姑
1: 娘， 出个声 吧， 不是姑娘 了， 对面这位阿姨。Hello， 大家 好， 我是珊 瑚， 我是园子的忠实的粉 丝， 珊瑚。
0: 你这个商业吹捧一上来就有点不好接。对我跟珊瑚姐，我们俩约能这次聊，真的是几经周折
1: 啊，<笑>就是最大的周折是在时差这方面。<笑>我一直不知道你是西班牙的，我说这这为什么我醒了你也醒，我我没睡你也没睡，我操，我说你这干嘛？后来发现我约我在西班牙，我我再来强调我们有时差
0: 。<笑><笑>我为什么想约珊瑚姐呢？就是因为首先就是想让你来做一个先导片。这个先导片是什么呢？就是。我们想做一个越野跑系列的一个一个音频，就叫 CP Next 的下一站。就为什么想做这个，就是因为虽然我人在这边，但是我的搭档不是在国内嘛？那我们对于越野跑真的是就是又爱又恨。那个恨并不是恨越野跑，就恨什么，我们心里很清楚，就觉得特别惋惜。哎呦，就一场比赛开报名了、啊，哇，好开心啊！然后哗，延期了。一场比赛开报名了、啊，好开心呀、啊，哗，取消了。就这么几经周折，看着这个状况也挺。但是呢，就是我觉得上个月的柴谷，就是给大家重新燃起了一把热火，就是珊瑚的这个怎么讲，激情四射的主持，<笑>就那个大鼓敲的那个感觉，就看那些视频，让大家觉得，哎呀，我们对这项运动的爱，并没有因为这几些这些年可能就被抹灭了，可能反而会就越来越重，对不对？所以反而会更加饥渴。<笑>对，所以很想用这个话题先开始我们今天的这个这个聊天，因为我知道现场人其实是比跟原来比的话人数少了非常非常多，因为只能本地人参加，对吧？或者是有一些各种各样的要求
1: ，是只能是浙江省内省内参加。嗯，然后呢，后来就就是因为当时，呃，疫情一天一个变，就是我觉得是当地政府他也是有压力，毕竟浙江政府。我认为已经是整个国内政府当中很开明的
0: 了，他能尝
1: 尝鲜啊，就是第一个开越野赛事，他也是冒着极大风险。其实当时台州其实已经是有疫情的，只不过是不在那个柴火举办的地区、嗯，但是同一个区域板块那照如果要是那种二三线四城市，那肯定就那领导也压力大，肯定就不敢担责，就直接封了嘛。那台州政府一直没封。一直没说停办，但是他也会在，呃，下意识的给这个比赛层层加码，就恨不得你你就来十个人就跑算了。他们知道，他们我觉得他们理性上知道封这个有点不太对，应该让比赛持续。但是呢，他的毕竟他的压力很大那个屁股是养兵，毕竟他在在那个位置上待着嘛，对,对,对,对，他的他。自己的前途负责，自己的工作负责任、啊，我觉得这个东西是都可以理解。他就是每天疫情一个变，每天加一条那容，每天加一条那容，搞得组委会，搞得那个老板娘他们就极其焦虑。反每天政策的变，刚开始比赛前四五天说那个要待满三天就好，或比赛三四天又说浙江省内比赛两天又说你今天二十二十四点之前你不进那个临海别别来了，反正各种加码，全层层加码。最后其实今年也所有组别加起来、哎、四个组别加起来才一千二百多人，对，一共是四个组别，两个组别开枪，嗯嗯、两个就是八一百一十五和八十五公里是五点开枪，五十五公里啊和二十八公里是六点半嘛，他是分了两批四组，每批平均起来也就五百多人，但是、啊嗯、是人现场明显感觉人少，因为之前我们在台上对啊、嗯哦、对。是，就是说开枪了，我那个鼓一直敲得手麻了。我觉得那后面人还没有走到起点，<笑>就像那个北马那个上马一样。<笑>对,对对。但是我现在发现，就这，手还没麻，完这个人没了，人走光了。<笑>但是其实你从照片现场看，你还还是感觉有那么多人参加，还是感觉四不有七八千人参加，因为他本身是。天时地利人和的这场赛事，柴谷的起终点在那个临海古城，古城所有的古城，对古城就那么大的地方，人你二百人，呃三百人，其实问题不大，只不过是他的队伍长和短。但你照片拍起的那一瞬间，只是拍第一排，都觉得很有气势，反正看起来他几几千人、哎
0: 。是因为那你你现场的感觉，你你内心有没有很激动？因为我看视频，呃，有人真的哭了。我我觉得那个哭，可能有很多情绪在里面吧。对对
1: 对，我觉得每个人表达感情的情式不一样。我我我很少用哭去表达感情，除了逗我妈这个小，我会哭，其他我都不会哭。<笑>但是我是觉得，呃，我我需要竭尽全力，付出我的所有为这场比赛。我觉得因为。能参加的选手真不容易，你说谁都有工作，嗯、大家都不是大富大贵，都是有一份工作的人。啊、真的是请个三天假，提前三天去的哟。然后呢，又各种折腾，各种就天天核酸，天天临检，不怕麻烦，就是破除万难来到了。选手不容易，组会那更不容易。那还有当地老百姓，其实有，那、嗯呃、我在那天开幕式那天有一个七十六岁的阿婆，我本来以为我早晨五点半主持，五点主持开场，第一次一百一十五公里，八十五公里。开场的时候，阿婆就在我旁边，就在我台底下，就那么仰望着我，赶紧下去跟她聊天。我以为阿婆早晨去买菜就路过，嗯啊、对对对，五点嘛，早市嘛，应该是。对，结果阿婆说她是特意，她家就住在紫阳街，她是特意过来看《出发事一而且她说她已经连续看了三年，嗯、然后我就特别感动、哦，然后这个事就完了。没想到后来我们。白天我白天主持的时候，我没在意啊，没没在意到阿婆。后来我听我们我们那个主主主持是几波几波轮换嘛，我听我们半夜那个主持的那个、嗯、就是搭档说，那个阿婆半夜一直在看，一直守到最后一个选手过来，她才回家天。天哪，我就觉得我说有这么个如此可爱的这种当地的老百姓，这么就奋不顾身的组委会和选手，我觉得我为这项运动应该应该付出我能做的所有的东西。当时我就这种感觉，嗯、我应该倾其所有的为这场比赛去去做我能做的一切。
0: 就是当你身份转变，就我不知道，就是你在拱门下面就呼喊着每一个人冲线的那个场景的时候，你有没有一个瞬间回想到自己曾经就是作为跑者，那时候
1: 作为精英跑者的时候那种感受？会羡慕，会羡慕，会羡慕。我之前最早最早就是我只参加过柴谷一届，就是他的第二年，嗯、我应该是。最长八十五公里组别那个女子第二吧，就是当时黑不隆咚就在一个小小山村里出现，就过就拉拉倒了。就我我这次呃连续几年，二零二零年到二零二二年主持就是在那个拱门底下迎接精英选手的那个这块任务交给我来做，我会会有恍惚间会觉得我自己如果在现场，因为当时群没有那么多群众基础，冷冷清清的。我那一年出现的时候，这都觉得如果我自己要是在今天，那个是多大的荣誉啊！就是。他是可以忘记，让大家忘记所有的一切，就可以成为自己的英雄。这个我觉得越野赛，这也是这项运动之所以能那么多年还是那么多人惦记这项运动，它真正的本质，它是一个平民，它能创造英雄，而且一定是和自我有关系的。他和你的身份、和你的地位、和你的出身、你的容貌、你的性别没有任何关系。你只要努力了，你就可能成为达到自己英雄的那种感觉。就是我们大家都是平民在那一生，我们的出生，呃，小学、初中、高中，结婚、生子，然后把孩子养大，完这辈子差不多就结束，就 go over， 就死翘翘了。这一生其实波澜不惊，你很少能遇到像。风控啊，疫情，这是在我们三年前无法想象，怎么可能？我们在这人生长河当中能遇到这种会有会,对对对不会有这种戏剧性的变化对，但是即使这是真的遇到这种大的戏剧性，也是社会性的层面的东西，它不是我们个人历史长河中的一个点。嗯、但是越野赛是可以的、嗯，越野赛就是我们那种特别普通、嗯、特别嗯静默的生活当中，就是、突然有点、嗯像那种英雄气概一样，就像我们之前读了所有的小说、所有的历史故事，我们可以在自己的故事里当将军，嗯、对
0: 将当自己
1: 的英雄，真的是那种感觉。对对对，就对，对。对野赛，他就会给你了这个市场。对包括 UTMB 为什么那么多人，呃，就是削尖脑袋也想挤进去。包括今今年我们去泰国了，二十多号中国人嘛。中国人对二十多号选手对，我今天都觉得我这个。泰国 U23 像给中国搭的台子一样，各组别估计都是中国选手站台了、啊<笑>。是是是是，
0: 你都 Q 到这儿了，我就接下来想问，就是大家应该不太知道，珊瑚这次将以选手的身份重新出现在赛场上。我可以这么说。有人问我
1: ，你是不是去主持对？我说我对，主持，
0: 对对对对我因为你当时跟我说，你说你要去泰国，我第一反应是哇塞，这次泰国有我们的中中，就是你知道有中国的 n a s e r 后来你说不，因为你那天不是跟我说嘛，你说我睡得早，我要那个我要那个跑一点长距离，因为我这次有场比赛，我真的有点恍惚、啊。我我真的感 觉， 我我上一次再看到你冲线作为跑 者， 我感觉至少得有五六年之前了 吧？
1: 是， 其实这个为什么我今年死命还要也要去泰国游 学， 我做了各种思想斗争。坦白的说，我都已经今年四十四岁了，我觉得我完全已经不适合这种竞技型。你叫我去完成一场比赛没关系，但是我要是一旦站在这个起跑线，我是要去竞技的。我觉得我完就你竞技的那个心会超过你的。对对你的,对你的对你，但是你你要你的年龄，你不可否认，体育体育竞技这一块，你的年龄是一个绝大的优势。跟我比,比 P K 的都是比我小二十岁或十五六岁的姑娘，我我估计自己难。<笑>但是其实我在就是姚妙，这个是姚妙积累我的。姚妙在一八年一八、嗯、年就是她夺得 C C C 冠军了，对对对。她当时她一下姚妙站在 C C C 最高领奖台，嗯、我当时想哦。原来我们中国姑娘也可以这么做，所以我一下就激发了我的另外一个梦想，我也希望自己有朝一日能站在 UTMB 那个组别的领奖台上。这是一八年下的一个决定，我想是一九年、二零二零年，我当时计划是要不然是二零二零或者二零二一年。结果这一九年念完之后，这这不就断档了好几次吗？是岁数就大大的 40, 四十四、十一、四二、四三、四四，直接三级跳是吧？岁数三级跳。其实我我我我在今呃去泰国之前，我在十一月。份去了过跑过一次那个四姑娘山一百， 100, 因为高海拔一直是我的强项。嗯、高海拔我一般如果我稍微练一下、嗯，我就可以站台，而且这站台是绝绝对性的冠军的站台。高海拔这块我还好一点，因为高海拔它更多拼的是你的高海拔经验和你长距离还好，它不是像是纯平路拼的是竞技性的嘛。嗯、就是，没错。我我在高海拔的时候，那是我两年。呃，第一次参加比赛，很久没参加比赛，我以为我会同时对于比赛那种感觉，但是我去踏上宋阳山那时候就没有那种兴奋劲儿，我就没有很难再去持。我觉得应该是你的你的年龄，你的心理层面。发生了一个微妙的变化。虽然你这么多年，我这这些年一直在训练，一直保持训练状态，一直觉得会要会要去去又添米又添米，但是我就觉得，哎呦，这个好像我我在比赛当中，我就觉得有有有些变化出现了。我对比赛兴奋不起来，嗯、我对我特别钟爱的高尔巴。领域对我自己很喜欢的这个，而且特别擅长的，我完全可以站台领域。我完全兴奋，没有那个兴奋劲儿，我就没有那个欲望，想要得冠军那个欲望没有、哦。这个
0: 欲望是因为年纪吗？嗯、还是你就你没，你有想过这个
1: 欲望为什么会么？我觉得应该是你心态发生了变化，因为你隔了两年，嗯、而且人到了一定层次之后，他有的时候他他他心里会有一个变化。你不得不服，之前我今年我是今年我觉得我一定要服年龄。我之前是不服的，我今天是要服年龄。我看我跟我 PK 都是九零后的，我看我这七零后跟九零后 PK， 我是要服他。<笑>你服了他之后，你就会觉得你要顺应这个、嗯、这个，就是天地万物给给你身体上的变化，等等一切状态。然后我我我在四姑娘山的做出的决定是我我我要我要立即向退役那种，我再也不去碰这个长距离了。我觉得就太伤身体，太耗。然后我就特别任性的，在四姑娘山那个退赛之后呢，我从来没在四姑娘山坐马，那阵我就还花了三百钱坐马，<笑>我说我一定要体验一下普通游客是什么感觉。我决定推开之后，我就决定我要退役，我再也不跑长距离了，我再不跑越野赛了。我就越要，我就我就特别任性，我想我一定要尝试一下普通游客到底什么感觉。就立马花三百五十块钱租了个马下去下去骑下去。虽然当时想的一切都 OK， 但是回来之后我觉得，哎呀，要善始善终。我竟然选择了这个 U U T M 开始，当时去 U T M 都已经报报报好名了，泰国那个是啊，是啊。下来，但我觉得还是要把它完成了，给自己一个交代。其实已经知道了，这、嗯、其实你我这次我之前是很很大决心是这次又有 U T M 想进前十、嗯，然后我拿到那个明年保进 U T M 的名额嘛。对,对,对明年 U T M 再经过一年的努力一下，看看到底能不能站台，就这个梦想。但是我现在觉得我的站台几率极其渺茫，因为你不得不服这个年龄，你一定要服他。但是我现在又觉得，我这个事情既然已经开始了，一在这个种一八年种下来的，但我现在经过一九二零就是四年的时间，将近五五年的时间，我要把它去完成了，就善始善终，给自己一个交代。我在想，我要不去 U T M B 呢？我我日后一定会。后悔去了，肯定没啥好结果，没啥好果子。<笑>但是不去了，又后悔。<笑>那我觉得我还是要去。以后我哪怕决定，肯定是你可预见之，你不会有太多好结果。但是呢，你起码你不后悔，起码你你你你敢去做了这件事情。所以我这次就要去，去完之后正常去算。我现在 U T M B 在泰国的目标，八、呃、U T M B 泰国就是目标就是尽可能的去完赛它，他拿到石头之后，看能不能抽中名人的 U T M B。如果中签了，那我就再练一年，看看结果。如果不中签，基本我就开始就疯了，就是泰国 U T M 这场我就不会再再那么努力的去训练。我觉得其实时候到了。女儿、哦，我你这个心态真的我，我都没有。这也是骑过了，就是、这也骑了350块钱马下去，一直在做思想斗争吧。三百五十块钱的马改变了你的你的想法。对对对，是这个银子啊，就
0: 是<笑>但。那我我我其实想知道，你这七公里的时候，内心有没有一些不舍，或者是有一些后悔，或者是什么样的那种比较去
1: 坐马？这么,啊、这,这么舒服，我去坐马这么舒服啊，还可以站在，坐在高的高，放的远，哇，这么舒服，就是太冷了，因为坐马一点不动，我们那松阳镇已经已经下那个太阳下山了，在高海拔太阳一下山就特冷，我这又没有带羽绒服，我在马上一点不动，哒哒哒哒哒哒哒哒就一直在冷，我说我师傅放我下去吧，我自己走怎么太冷是不是，不能，你没到地方不能下，我就一直坐到日龙镇上跟我下，我说、哦、到了到了，我我,我快我快,我快冻死了。我那你这次为白 U
0: T M B 是又重新恢复到之前的那种训练状态了吗？就你的训练计划肯定根据你我没有断，没有
1: 断、嗯。但是我现在我觉得我的心态真的是更好了，哦、就是现在就是那个只能、嗯、只做自己能做到的事儿。至于结果呢，交给交给老天爷看看天意吧。本身我的想法和目标就相相差太远，就有点不太实际。那么我觉得，我觉得一八年时候，如果要是当时一切顺利的话，我一九年或二零二零年，我是很有可能的。那两年状态特别好，而且那两刚好是我身体状态很好。但是在过了三四年之后，女性过了四五年的这个身体状态，完全是。不一样，所以刚才我听到你说你三十三四岁的时候还觉得呀，就我这就晚了两年在念书，我当时想我说小样儿，<笑>你才多年轻啊！<笑>小样你你现在要这么想，<笑>你十年以后你再想，现在已经很年轻。<笑>你先无论三十五、三十六，你四十五岁再想已经很年轻了。你想我，我也就是像你这么大，<笑>刚刚才开始跑越野跑的耶，三十一二，三十。二九九年吧，一九九九年不对，九九年我是开始跑步的， 20... 但是我是二零零一年、oh. 是三十一岁才开始跑越野跑，跑越野的，也就你这个年龄段，我刚刚开始跑越野跑，你现在都已经越野跑开始做节目了，就完全起点不一样，所以你这一点我这都是踩着，我这是踩着你这个前浪的沙滩一步往前走的呀，你这是年轻正年轻嘛，你就是其实我现在心态是。别说我现在四十五，就五十岁的时候，如果我有一个机会能去国外拓展，学一两年，我百分之二百去，我毫不犹豫拎上行李我我就去，真的是难得。啊，你再回头看，你越老越觉得我绝不后悔，就不能做后悔的事儿
0: 。那那你接下来就是除了这个白白 U T M B 跑完之后，后面有什么其他的计划吗
1: ？你就是因为。
0: 比，就是关于你整，我觉得就整个针对越野跑这件事情吧，因为其实你的身、你的身份，我觉得熟悉你的人都知道，你从跑者变成去做一做一场比赛，就做一个少儿的越野跑，从少儿的越野跑又转回到说去在一个赛事里面去做一个，就是像你说的主持人的这种身份，然后你又从主持人的身份又转回到现在又重新成为跑者
1: ，你接下来还有什么其他的计划？呃、我觉得是没有转，有转是我这些身份一直是在并行。就什么时间段能、mm-hmm. 能,能用得上你就上，就用这个身份就就就就现钱七十二变就变过去了，没有感觉。<笑>其实我我是一直是一直是在做越野跑和在扩大一点是在户外领域的工作吧。比如说我最早最早就实很很少有人知道，我最早的工作是从一五年开始给做上了门工号，我算他们工号做到。呃二零二零年，对那些年，你们看到萨罗马每一篇应该都出自我我的手
0: 。天哪，<笑>对对对对这个、我觉得应该你要不说不会有。不会有多
1: 少人知道，真的，真的，因为这个是给甲方服，我是他的服务商、承包商，所以这个我需要隐隐隐藏我的这个属性，来全力以赴。一<笑>五年到二零二七年的时间，我就一直在做萨勒蒙公号，我们我们这个团队在在做嘛，给给他们做微博和公众号那个所有的文章。这一段，我觉得你跟萨勒
0: 蒙之间的关系是相互成就，真的是这样的。没有你，也没有萨洛蒙的这个功号、嗯，没有没有萨洛蒙，可能我们也很难马上说这么快的让大家都知道珊瑚是谁。我觉得这是一个相，我的理解啊，这是一个相互相互成就
1: 吧。现在看着相互，但是最早还是萨洛蒙比我大很多。还最早好久就是一二年的时候，嗯、萨洛蒙那那个发布会会还是在个小酒吧里，还是在一个上马的上海马拉松的前一夜，在一个小酒吧里，我们认识了咖啡勺子。当时的咖啡勺子完就进了萨洛蒙这个大家庭里边，完就开始一直到现在。嗯、后来就是东丽、盐罗菲等等，他们到现在对对对对对，就是。很难得，就是人生很难得这么一大段非常丰富的经历，也赶上中国经济那一段也特别好，所以齐头并进，各方面都很好，就赶上好的机遇。是我总结，还是我比较幸运，我赶上那个好的机遇了，去越野跑就百废待兴，大家就你只要能玩儿，都能出得来。赶上那个机遇了，不像现在，其实，呃，虽然呃运动员也多了，完专业也多，品牌给他们签约费也多，但是他们现在有的时候，你就是空有一身武艺就无处发挥
0: 。哎呀，你真的你太谦虚了。对，幸运我觉得是占一部分，但如果你自己不够努力，对这件事情不够认真，我觉得就算特别的幸运，你也很难说，我觉得能做出一些什么东西吧。其实刚咱俩在在开始之前不是寒暄了很长时间，对吧？就我我刚刚不是说，就是你在新疆越野跑。就我们新疆越野跑有个群，里面非常火，你真的有一票的粉丝，就大家对你的那种爱和喜欢，不是说因为你的曾经拿过多少多少第一，曾经拿过什么什么样的名次，因为其实我知道你还速攀，我感觉你速攀会不会比越野跑还要还要再厉害一点？对
1: 对，还是齐头并进。我速攀这个领域，因为没人去尝试，速攀它是那种，嗯、它必须要求你有了一定的高海拔攀登经验这种。才搞这件事 情， 特别是慕日塔 格， 像五千 米， 其实基本上没有没有海 拔， 没有特别高反都可以上。六千米 了， 你忍 忍， 稍微有几座五千米山的经 验， 你也可以上。那七千米是完全不同的概 念， 就像你有没有跑步经 验， 有可能一下子完成个半 马， 顶多你躺躺半个月。但是 呢， 你很难有一下子按照好的成绩去跑完全马一 样， 就是一个道理。所以速攀这块领 域， 我是。天， 我还是幸 运， 我赶 上， 我又有高海拔的经 验， 又有越野跑经 验， 而且我又敢去干这事 儿， 所以我就是第一次在一七年去登了木日塔格峰的时 候， 我当年不是那 个， 呃， 就整个国内第一个速攀七千米山峰的人 嘛， 是男性女性都第一个。其实不 是， 我要我的能力要比当当地的那个哈萨克克哈萨克族应该是 吧？ 科尔克斯族、嗯、那些向导们、啊，那些向导们差多了，也比那些藏族的向导们差不多，但是他们就没有想到要用最快的方式去登，因为他们没搞过越野跑。我只是因为我又搞了越野跑，要、嗯、搞呃高海拔 p e n r 岩，但确实现在苏潘这块领域，嗯、女性这块呃五六千米不敢说，呃只要高海拔，我应该是。嗯，没人跟我能比得上。现在可以这么说，不了年就不知道了。<笑>必须的欠，现现在对，时此必须得有这个自信，你知道吗？该是你，我因为高海拔真的是看年龄，<笑>年龄越好，年龄越长，<笑>你高海拔经验越足。<笑>这个时候，这个项运动是足以是年龄占占优势的。你年龄不到，<笑>你高海拔经验不到，你 hold 不住这项运动。这项运动太危危险性太强，越野跑不是也要拼你的青春的？这个、哎，对，但是刚像你说
0: 速攀这个东西，就像你说危险性其实很强，你为什么会选择在现在这个这个年纪去搞这么危险的事情？就首先你肯定对自己的身体是足够自信，你觉得你自己肯定能，就是控，就是能保护好自己吧，这是前提啊
1: 。呃，对，其实我我我很感谢我第一次，我前两天有一个跟那个昆山杜科大学的大学生的分享会，我还跟他们大学生聊天、嗯，我说我非常感谢那个第一次带我登怪拔山峰的队长，那是零三年。玉珠峰的队长，我当时是就是相当于我们一样，就像我当我们谈恋爱一样，我们第一个男朋友叫什么样的人？就是他。我们对爱情的想象也许就是什么样？因为他给我们的感觉，我们当时就会以为哦，也许这就是爱情了、啊。但是当时这个队长带我的时候，他的一言一行完全就影响了我日后登山的风格。他就是个非常谨慎的人，就是呃，能行能不行的，他就一律不不行。所以以至于我日后的。登山风格完全这样，再加上我在登山之前有常年的高海拔户外经验、越野跑经验，所以我就一直在户外信奉的就是 K K 空 K K， 就是靠自己，靠谁都不是靠自己。我跟任何人登山，即使再他妈牛、再牛逼的人，我始终保持我要靠自己。一旦发生了问题，我要靠我自己。在我靠我自己情况下，我有可能救助别人，但是我绝对不把自己的生命架在别人身上。我就一直秉持这，像我自己一个人，前两年在大理训练的时候，就进，状态很好的大理训练的时候，我进山自己都，我每次进山训练就是都会一个人，我不太习惯几个人约跑。有一个人，我一个人进苍山的时候，我都会带各种各样，我预备我自己在两三天之内迷路在苍山出不来的这些装备，比如说信号弹我，我我都带着。不吃的喝的，就他妈那个绳索啊、刀都带着，因为我预备自己一旦出不来的情况下，你千万不能呼叫救援，太他妈丢人了！我讲这这山我在高山上训练<笑>呼叫救援，丢不起的人嘛！我得靠我自己能<笑>走我走出去啊！<笑>你主要是怕丢人是吧？你这个人对对，所以我就一直秉持着这个原则，就<笑>我就会很小，因为高海拔山速攀，你刚才问的那个问题是，虽然很危险，为什么去？因为它够刺激，对，因为它它。他因为我们的生活其实已经很我我其实玩了一些极限运动，已经很难有刺激我，我能刺激能触动，我觉得哎这个好玩，我应该去试一下。我我对所有的事物，包括工作和运动也好，我的第一个要素就是好玩。它只要足够好玩，它结果如何不重要，我都先干了再说嘛。那高海拔速攀我觉得很好玩，高海拔我为什么高海拔速攀开始其实就是。K 天王，我们高驰运动员其实他刺激了我，因为他当年那个攀珠,、嗯、珠峰的那个，对对对对对，他当年还是萨了蒙们的运动员的时候，他攀登珠峰的所有的文章是我来给他写的，我就从国外翻译的软件加我,我找的各种资料，我发现我操，他妈真牛逼，我也要干这事儿，因为我深刻了解了他的所有的东西嘛，他的文章都是我来写，他在他在关于攀登珠峰的所有的国内的信息都是我来写的嘛，我就觉得我这个牛逼，我也要干，就是他刺激了我说。我说老外也能干，我也能干。而且我高海拔我是有有有优势的，我一定是有先先天性的身体上的优势在高海拔。我极很少产生高反，而且我在高海拔的速度，我认为我不差。所以我觉得，他能试，我也试一下。我就我就试了，就还好。第一次其实我没有登过七千米。我第一次的速攀决定要速攀木士塔格峰的时候，我是先在一六年。呃，一八年，现在一一六年去传统攀登的慕士塔格峰，就是用了半个月的时间，跟人商商业的一步一步走，我就感受到，哦，我自己身体在七千米是什么状态，我自己心里有数了。隔年我才去速攀的，因为我是担心，我知道自己身体状态之后，我担心我在七千米 hold 不住，我一定要事先预知我自己在七千米什么状态，会出现什么反应，我要做足什么样的装备，因为我当时。当时速潘那一天，其实是找一个当地的克尔克孜族的向导带我。我我说我在大本营的时候，我说你先走，你先走，我肯定能追上你。他说，哎，不是你这个女娃子不会太快的，我们一起走。他不相信我，结果我们一起走的时候，我我到 C 一等他了一个半小时，他才上来。上来之后，他就再也走不动。他说不走不走了，不走了，走不动了，走不动了。好，你不走，我走，我就自己走了。我就自己那，我没想过一个人攀登。你七千米的那个大山哦。我当时我是选择下午出发，因为是赶着第二天呃出太阳时候，我要登登顶。七天比赛黑不隆的我一个人，其实当时穆尔塔格还有那个路线是有雪桥，必须有保护。其实我操，这个人不过我自己怎么过？就心一横，就先过去再说吧，以后事再说吧。过去之后我就漫无天际，晚上一个人在，因为当时我因为有向导，我当时失误我就没有带导航。大雪之后，我把所有之前上山前人那些路标全部埋住，我全凭着上前一年的印象去走，方向差不多对，但是我走路路走偏,偏了，大半夜的走了一到到了一段那个悬崖边上去，因为这个雪太厚了，到膝盖那，我光顾我一个劲儿就往上攀了、嗯。那等我突然抬头，我发现到悬崖边上去了，我就吓得我噔噔噔噔就退回来了。我一个人在六千多米的山上，就是凌晨两三点就天特别黑的时候，我就感觉星星就在我上面，我就一栽手都能栽到那种那种感觉，就觉得那个人太渺小了，天地万物就那么的神奇。我就我当时想，何德何能，我才能看到这种景色？就那么大的山体，就我一个人在待的。然后我就看到很远处的二幺四国道上，零星有一些车通过，那种情景，我觉得我要、啊、这么描述，你作为新疆人，你肯定能感受得到那种对对对对对对,对,对、就是、苍茫那种感觉苍茫大地的那种感觉，那种就是我突然想到那个古古兰经，或者是以前的那个那个楼兰古国那种苍茫的感觉，我就哦，这个。那个，我当时真的想，何德何能，我怎么会遇到这么样的那种此时此景？此时，
0: 对对对对对，太你真的太浪漫了,了
1: ，你生性浪漫，我跟你说，你
0: 这个女子豪情般的浪漫应该是。真性不靠谱，够够
1: 我妈说钻<笑>钻石不靠谱，那差不多这个其实还是一路很幸运。我那次速攀的是比较幸运，天气比较好，完了幸运完就就上去就下来，觉得蛮好，就就太刺激。这个运动好啊，一下子十公里爬升三千米，哇，这个太爽，了，大腿酸爽的很。这次再去是真的是想再去体验一下吗？其实是这样，这次是我跟一个搭档和那个汉斯一起合作。我们本来想高海拔攀登，再滑雪下来。我、嗯、想，我不想总是走，哦、对，总是总是走，我想走是玩一、嗯、一样的路线。嗯嗯速攀<音>在滑雪下来，结果现在不是那个二十大安全生产嘛？在我前面有一个哥们儿登了穆尔塔格峰下来，滑翔伞下来之后，反正是降落到了一个当地穆尔塔格山脚下那科尔克斯族的村子里。当时穆尔塔格峰大本营那个安全监督员就以为他有什么事情了，啊，就好顿早，就早到大半夜，早完之后就明令禁止说，因为我在穆尔塔格是属于盯骚对象，所以我都知道我要速攀，他们就非常的不愿。我就这么做，因为他们一旦出了问题，相当于一样是，像地方官员会担责任。明天禁止我不要去。我当时心想，我其实我我去了，他们他没有没有执法权。但是我当时如果去了的话，其实我代表了三六门的品牌。如果要是我去了成功下来的话，嗯，你有人说我偷登，说我违反规定去登山，也没错。其实、嗯、虽然没有执法，但是我觉得应该代表品牌，你需要谨慎一点。毕竟是品牌的东西，你这个东西，你登顶滑滑雪下来，一定会品牌做宣传的。但是如果你要是有人说你要违反规定登山，这个就不太和谐。虽然没有任何。道理可讲，没有任何明文规定，没有任何执法权，那也不行。我说,说慎重选择一下，我就算了，我就没没我就取消这次计划。但我还是自己去速攀了一下，把自己的时间提高了半小时。那我觉得贼没意思，我觉得自己打破自己的记录真没意思。<笑>我下次还要换一个玩新的玩法，这<笑>没没劲，老是这么玩
0: 在挑战自己这条路上，你永远没有尽头，对吧？就永远要寻求刺激。然、嗯、后我,我
1: 说要玩玩玩点该花样出来，老是这么啪啪对,对,对,对,对对对对对。对对对对，其实速攀是拼体能的，特别是布士塔格峰，你拼你的高海拔适应，拼体能，你只要这两点都具备了，你你就 OK。我当时是嗯嗯是是快过所有那个营地里所有汉族的男男生嘛，但是也没没什么意思，我觉得就是拼体能的一个苦活，下次得玩点花样出来才好玩。所以你对新疆是很爱的，对不对？哦、oh, ，爱我们大新疆。我我在喀什的时候，正好遇到了古尔古尔邦节，我很巧遇到古尔邦节。然后我古尔邦节的前一天，我打车去找饭店，因为前一天相当于我们春节一样，不都放假了吗？那个师傅说都放假了呀。我说啊，我说师傅哪里有饭店？师傅看我一个人说，哦，你明天上我们家过节吧，我们家过古尔邦节，真的啊。我然后我我就答应了。第二天师傅就来接我了，我就上他们家过节了，是不是？<笑>真的骗了个媳妇儿回来的是吗？没有，人家新，人家那个师傅是那个那个哈哈萨克族的，呃，有两个娃儿，有呃，有一个大娃，还有他媳妇。他师傅师傅存的是新疆好客，就是生生性民民生淳朴，生性好客。看我一个人外地人，就邀请我第二天来。来过节的，哎，师傅还怕我？真的去接你，对，还怕你不去？师傅怕，就是因为当天中午我一激动，我说师傅，我中午快吃饭吧。就是前一天过尔邦节前一天，嗯、师傅还、啊哎、不好意思，师傅还怕我。好像怕我认为，怕我担心是不是坏人，<笑>特意调他媳妇来。Oh. 他媳妇说：“哦，快过来，快过来，跟我家过节。”我当时觉得，哦，我真好，这、就是、邀邀请一个漂亮姑娘上他家过节，我、哦、说这个事儿可以。结果第二天我真的就去了。<笑>给我印象特别深的是，我之前前几次来新疆也是到了我们新疆当地家里工作但是都是汉族人家。嗯，我第一次去对，确实。小明呃，哈萨克家里,、啊、小明家里对吧？哈萨克家里，我他们家里啊，你看老旧的楼房破破烂烂，但里边全是铺地毯，清一色的那种波斯文化，我觉得比我们家好过对我当时说过，对，亲自波斯文化把家里装修的那个床围，然后那些盘子碗子，就那种很像我们以前在《一些故事里的那种波斯文化一样。是是
0: <笑>啊，对对对，《一千零一
1: 我当时觉得，我操，人家那个文化高级多了，比我们汉族人高级多了。我们汉族人一般是楼外边光鲜亮丽，里边就破破烂烂，什么地板地，人家全铺地毯，就文化就是铺地毯的文化。<笑>
0: 瞬间，你一拍脑门说：“师傅，你你们家最近缺人吗？我先在,在
1: 这住一段时间，我再走。”反正就就就是好在这人家骗吃骗喝，骗了一一桶一桶那种呃手手抓面、拌面、羊肉什么手抓肉，我们一一一桶开起，然后又和师傅那一家人游那个喀什最大的一个刚落成一个人工公园。他是对、oh, 那个、对
0: 对对对，那个日不落不日,日不落城嘛
1: ，日不落的太阳，日不落对对对日不落之城嘛。他晚上十二点嘛，刚刚黑，就跟人家师傅他媳妇和和他两个孩子去游游公园去了。我觉得那一天真的经历真好，就就相当于我前几年在欧洲的时候，你你让欧洲随便有人邀请你去喝酒去喝茶一样，真好。我觉得人和人之间如果不设防，那种感觉真棒。
0: 对，就那种不设防那种感觉，让你觉得太就是太珍惜了，就你都想不出来，就他为什么不防着你，然后那一个当下你也不会防着他，就请你你就去吃了，对，对你也不担心这个食物里有什么、啊，反正就吃，吃完就特别开心，然后就这样去聊天，这种感觉、啊、是。
1: 对，就是这个感觉。我当时就想，我操，这新疆，我对新疆无比的热爱啊！那我就真好，新疆人民特别好。我第第一次参加古尔邦节，那我发现那些当地小伙子，哦，没有很少，就是上了年纪的男士才会穿民族服装，对,对,对,对，当地小伙子都金色的西装是，是，我觉得真帅气的很哦。完了、那个，你这个是、那个、眼眼睛也饱了，肚子也饱了，<笑>那些还有那些。<笑>古古斯曼们那些漂亮的姑娘们，穿那种民族服装，真漂亮
0: 。嗯，就接下来想问问你说，对于胡说八道，你接下来有什么计划，有什么规划？其实我最开始你在云南的时候做直播的时候，我真的跟着看，我觉得老有意思，就老真实了，你知道吗？就前面开始等直播，你会发那个好了吗？到点儿了吗、啊啊？让我就想说。姐呀、啊，这地方是可以掐了不播的，都等着看的。然后你说，哎，到点了吗？到点了，八点了啊、哦，可以了，开始了。而且那个时候你还是很注意妆发的，<笑>对吧？就是很精致的，不像现在这样戴
1: 个大眼镜坐在我对面。对对对对不是，只要是做做节目我，我还我我还会说话。现在可以了，现在微只只录音频嘛，可以了。<笑>我胡说八道会继续做，就是有一搭无一搭，慢慢做。这样。最近我不知道为什么没做，好像是啊，对我们团队也产生了分歧。其实团队今年是希望要做短、嗯、短视频，觉得那个一一播一直播一个小时啊，一个半小时真没意思，没人看。但是我对短视频我试过一两一两期短视频，真的提不起兴趣。我觉得大家都在做，也不差我一个，我也不是做最好的，不差我这一个，我就我我我对这个做的没有任何兴趣可言，我还是。很喜欢那种，要么我就脱稿来讲，要么就和人嘉宾面对面去聊天。对对，这这这是你的长项，是的，是的，对，是,对是,对是。短视频这块我真是没有兴趣做，我就拖拖拖，然后写写好吧，好,好还是还恢复要做一下，<笑>拖拖拖。所
0: 以胡说八道算是怎么？这个团队也不是长期的，对吧？就是大家可能有,什么的团在一起有我们都是合用。
1: 对对，各有各的事儿，但这个这个这个事情，我们的《胡说八道》这个事情我， oh. 事情我们是要立志要做做满一百期，就这个小目标是要实现的， mm. 就慎始慎终。我们这个节目的阶段性终点是要做满一百期，先是做满三十几期，还有七十几，慢慢来嘛，反正人生还很长嘛，慢慢实现嘛。就不要给自己那么那么大的那个那个压力、嗯，对吧？嗯、主要是我今天，以后主要是没钱，<笑>有我们是有钱就开张，没钱就歇业，<笑>这是我们的原则。你已经很可以了，所以你开张的时候都是有钱，这个我们你让<笑>、啊、大家
0: 都我们都能秀得出来的、啊。但是我觉得你对于这项运动真的有一个特殊的、嗯、特殊的感情，如果真的让你完全放弃。也不是放弃，就专职就做一件事情，当好一个精运动员。我相信你内心还是会有一些其他想要寻求刺激的刺激的事情，一些想
1: 法。荷尔蒙过剩需要消耗一下。
0: <笑><笑>所以回到我们这个主题，你的下一站计划就是先是爬 UTMB 了。
1: 对，如果通过白 U T M B 能让我取得明年 U T M B 的资格，呃，有有个名额，那我就会维持好好的努力到明年八月份，成败在此一举了。如果明年就如果我今年取得了完赛，就泰国 U T M B 我是一定要保证自己完赛的，完拿到了石头去报名 U T M B。如果是报了名之后没有筛选上，那我就基本我也就放弃这条跑，再跑长距离路了。以后也会参加比赛，也顶多在五十公里之内，控制在只是五十公里之内感受一下可以了，不会再去想着竞技这个，在越野跑竞技这个层面，我就彻底断了念想。嗯我就不不想了，泰国败 U2M 是给自己个交代，行不行？再试一举吧，就看今天了，看两两周以后了，看两周以后了。但你这个心态、嗯，我觉得心态是一个很难调整
0: 的事情，就只能自己跟自己自己去想明白。这个、
1: 就是、运动员这一块，我觉得最大的还是心理障碍。你说长期跟自己对话，行不行？行不行之间啊，长期对你对话，而且思想决定身体，你思想怎样的，你什么样的高度，你最终你身体的走向就是什么样的。反正这是一个很磨练的过程。嗯、任何世界任何一个伟大的运动员，其实他差别就是在思想上。大家都有天赋的情况下，差的就是思想，就是好，这是个很微妙的过程，就慢慢都都都是,都是慢慢磨吧，对吧？慢
0: 慢修心磨吧。我想问你一个，我觉得可能看似很大的话题，但我觉得你是。很适合，也我觉得也只有你吧，比较适合回答的一个一个你的观点，就是到底你中国越野跑你会怎么定义？我觉得中
1: 国越野跑嗯根基太薄，太薄弱了。我我一直认为越野跑其实是户外运动里的进阶项目，它需要一定技术的了、嗯，不是说你会跑就行，它是需要你对户外、对大自然、对山地文化这项运动有认知的。你只会跑，从马拉松转过来会跑没问题，你可以能保证你参赛，你能保证你完赛、升站台。但是你真正的想深入了解这项运动，感知它的真真正的生命力和真正的价值所在，你需要真的是你要对户外有所了解，你要对山地运动有所了解，你要对整个这个大自然环境的感受有所了解。这个是,
0: 是
1: 一定是进阶的，它一定是通过你去慢慢的徒步啊、登山啊。呃，暴走啊等等之类，你才慢慢感受到运动的。我们现在中约跑是断，就是基础断层的高手，他融了很多，而且那些高手都是、嗯、从呃马拉松转过来的。对对对，转过来的一些对。但是但是他，我觉得现还这些年轻的孩子们，年年轻人们现在竞技层面完全没有问题。他们到到了三十岁以后会，会会遇到各种各样心理问题，各种各样在这上面的自我认知、自我的存在的认可、自我的定位的认可。和这个这个东西就来源于他怎么去认知这项运动，怎么去认知这个大自然和户外运动，就需要他们反过来要去学习的这些东西了。他们这些竞技层面，我认为中国运动员竞技层面一点都不差欧洲运动员，嗯，一点。但是为什么大赛的时候往往失利了？一到大赛就失利，我觉得这很大程度和他们对这项运动了解，对山地文化运动的了解有关系。理没错。没错我认为欧洲人。欧洲人起码跟我们中国人擦了三代户外文化，擦三代，人家奶奶辈儿的人都在已经在玩文化了，我们孙子辈儿才刚刚开始越野跑，你没法比山，是吧？而且欧洲，而且对呀、啊，而且欧洲越野跑是从滑雪转过来的，人家真的是一步一步推过来的，嗯、的一步一步，对他真的
0: 是有一个进阶的那个那个过程
1: ，是他们对他们每一步都是上一代人带领带领，还是很小的我们走过去的，那我们现在就一下子就到了。世界的越野跑的顶级殿堂站台了，竞技层面一点不差，差在我们对思想建设上。思想建设需要每个运动员自己来搞这个事情。最后，我觉得最后能运我们中国能否，能有类似 K 天王那种人物出现，能涌现就是史诗级的，就现象级的越野跑里的领军人物，世界级的，这就看我们这些年轻人的思想建设了。就是可能
0: 也是崇礼之后吧，就是崇因为崇礼算是今年开年来比较大的一场赛事。然后对，呃，因为工因为工作的原因，你知道我我们就需要去不同的平台去看一下，比如说对吧？就是我们所最在意的这个用户群体到底是什么样的一个发生。那当时我在小红书这个平台上搜，我就发现一个非常明显，就是大家把越野跑现在标志等同于一种。怎么讲？就是一种运动潮流，大家会觉得越越野很潮，就是很时尚
1: 、时尚，对，很美美的对、就是。
0: 对对对对对，就是你知道，给我的那种感觉是，呃，因为我身处欧洲，我可能我今年这一年去了三四个比赛现场，我去真正在现场看的时候，我发现他的这种时尚是发自于骨子里的时尚，他不是。可能在外，就是在装备上，或者让在你，在你的妆容上，让你感觉我很特别，你知道，很很很 fashion， 很 fancy。但是他们整个就是体现出来那种精气神，给你那种感觉就是哇，这这,这是一项可能不是说完完全全年轻的人。因为我在 U T M B 看到一个非常奇怪的现象，就是我在现场终点拱门那里看那个计时器的时，候，就是那个电视机的时候，他会就播报接下来来的这个人是哪里国家、年龄。我我 我， 反正我在的那个当 下， 基本上我看到的平均年龄都是三十到四 十， 或者四十到四十五。这个跟我后来在国内就我们做市场再去看的时 候， 发现这个年龄差距其实是很不一样的。就可能我们年轻的这个群体一定是大于欧洲现在跑越野跑的这些年轻人的群体的。
1: 我们是断层的。我们中间，人真是没有，因为正常情况下，是因为我们的父辈应该搞山地运运动，无论是搞山地自行车也好，还、嗯、是搞爬山也好。没错。再就小时候我们，我们才呃如墨染情况下，我们才走进了其他的运动也好，也好对对对，滑雪也好。那现在是我们直接这一辈直接上到越野跑顶端了，其实我们现在竟然和国际的顶尖的选手去 PK 了，去叫板了。这个中间是断层的，就是大家觉得越野跑是一种时尚，但是它真正是一个。古老的一项运动，蕴含着各种各样，就是天，就是那种人文的、人文的文化，天时、天时地利的，就是天气的文化、草木的文化。你和怎么和大自然打招呼？你怎么去融入环境当中？太多的文化需要我们去学习，就需要我们这代人去慢慢去推广、普及、推广、普及。我就是一直在看，从颜龙飞也好，东立也好，其实为什么我们国家的高手一点不差，但是一到大赛就失利？他们失利不是在能力上，就差一口气儿。哎<笑>，总是差最后一口那种王者之气儿，<笑><笑>差一口气儿。<笑>就我们，我我，对我在我觉得我们国家的年轻人们一点都不差，能力一点不差。是但是总是觉得怎么一到大赛就失利，一到 U T M b 就失利。你看其他 U U T M b 之前，我们那些精英运动员们。周 T M 之前那些比赛，艾格芬比赛都跑得很好哎，没错没错没错都非常好。对，一到 U T M 就失利，这个一定是有我们自己内身的原因，就是我们的根基文化的根基不够深，我们对这项运动了解啊，远远只是在训练训练训练。训练我们其实要要做的事情很多，就我一直在鼓励更各种我能接触到的近运动员。我说你们一定不能只专注越野跑，你冬天可以滑雪。我那么带了很多人来速攀，我速攀是你高海拔滑雪以及越野跑完美的结合，而且山地运动最大的体现，你可以完全是速攀来的，因为多搞比赛，多搞多搞去其他的山地运动，同时你要多做。一个赛事的组委会，呃、哎，不志愿者，对，你要从志愿者角度去观察选手，观察观察这场比赛，就是你要混合，就是不
0: 能完全把自己
1: 就树立在一
0: 个一个观念上
1: 去看一件事情。对我们的我们的精英运动员嘛，就就只参加比赛了，他不干别的，他们应该在更多的事情去去推广这项运动，他们要从另外一个角度感受这项运动，嗯、他一定会体验到。和他们现在运动员的角度体验了很多不一样的东西，那么真的是我越来越觉得思想决定身体。你思想慢,慢，随着你慢慢的深入和进步，对这项运动认知不同，你带给你身体的影响也完全不同。你对现在的运动、训练，你会重新提炼它
0: 。哎、啊、呦，真的，我我现在对你的认识啊，就你已经不是
1: 曾经曾经你自
0: 己怎么调侃自己？<笑>原姐原来是靠腿吃饭，现在姐是靠腿吃饭。<笑>我觉得你是靠刀子。<笑><笑>对，你是靠脑子吃饭的人，你想的真的、哎、就是你身体力行，所有的各方面，全身心都已经对这个运动有了各种各样的认识和理解了、啊。所以我觉得这也是为什么很多人给你一个称号，叫你中国越野跑推广大使，大<笑>使<不对>，大使，大使。这是真的，这是真的，你真的很，你真的很爱，而且你真的很用心的，就是真的在认真思考，并且就像你说，你身体力行的在去。通过身边一点点你能接触到的人、接触到的事情，去在为这项运动侵入你自己所有的所有的精力，我很很敬佩。
1: 因为极限运动给给予我了太多。坦白的说，我也占了天时地利人和。从刚开始到现在，我一定不是训练最刻苦、嗯，我经常偷懒。那我也一定不是最有天赋的人。但这东西结合在一起，我我他妈竟然到现在这地步了。我觉得我就应该把这个幸运传下去。我一直想做的事情，就成立一个体育基金、嗯，就找出那些有天赋、喜欢，但他没有能力，暂时没有能力去实现国际。画梦想的运动员了，我们资助他去，我们教他慢慢去来，让他去实现梦想，让他通过自己的天赋去改变命运。我觉得，你看我们现在很多就一线的选手，很多人通过越野跑这运动改变了自己的命运，把整个人生的走向改变。这就是体育蕴含的极大的力量。就像我们现在世界杯伊朗球队一样，他们为什么敢冒天下之？大不为去在不唱国歌去支持伊朗国内女性，体育的力量绝对是神奇。它是在某些程度可以让所有人获得平等、自由、民主以及团结到所有人给所有人力量。我觉得越野跑也能做到，就是我还能慢慢来。就是金运动员负责，金运动员们负责就争取容易把中国地位在中国在越野跑的在世界越野跑的继续拔高。对。对，像我们这些老老人家，就做一些底层的，要更多的带新人出来，带女性的运动员出来。我觉得中国女性一点都不差，有没姚妙绝对是牛逼！有没有激励的一一票那个女性的越野跑者？他把我这个老人家的心都激励起来了。有<笑>没对
0: ，<笑>我从来没听过你老人家自居过啊！你这个。你得换一个，你得换一个，
1: 你得换一个我我我换一个我我现在其实看起来我属于痴人说梦，我要真的是坦白说，我要把当初四五年前把自己立了这个要丢天币这个组别站台的这个梦想是不切实际的。现在看来，哎呀，不切实际就不切实际，先先去完了完成它再说，成不成立说你搞完它
0: 。啊，我今天特别开心，我真的我就一直。这应该是我第一次吧，能能跟你这样有一小时的时间，就咱们两个人这么<笑>这么这么聊天，因为平常你知道都是那种有一搭无一搭。我记得我上一次跟你聊天还是在一个火锅局上，我没猜错的话，就是<笑>对对，你懂吗？
1: 一八年还是一九年啊？
0: 哦，对，三三四年前，真的是三四年
1: 前，一晃就三四年过去了。嗯
0: ，对啊，而且那个时候我记得火锅局当时认识你的时候，我还。哎，没有什么能跟你说话的机会，因为其他人都已经在跟你，你知道都是已经开始左碰一下，右碰一下，左碰一下，右碰一下。我经常我就坐这儿，我就安安静静的看着你就
1: 好了
0: 。还、哎、有，当时
1: 我还知道你这丫头发量这么多，就<笑>太多了发量
0: 。然后然后,后来就是听，就是新疆我们乐队跑那个赵队嘛，赵毅总说山湖山湖山“张胡张胡张”，我觉得他真的。对，然后我就发现，哎呀，就是什么时候有能有一个这么安静的机会，在没有外人的情况之下，能跟<笑>能跟你聊一聊呢？没想到这个机会就来
1: 了
0: ，所以，我我很期待在泰国跟你面对面再再见面，好多年之后再见面。
1: OK，OK，、okay, okay, 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 没问题，很快就见面
0: 了。好的，好的，好的。好的那我希望一切顺利，平平安安到泰国。
1: OK，OK，、okay, okay, okay, 一定一定一定好。好的，好的。那、哦、再看一下你的装备缺什么。告诉告诉我，从大呃这边走很方便啊,啊，很方便，很方便。再说我我装备也也多，其实。<笑>你这最后这一
0: 句，就是啊，我懂，我懂。特别感谢珊瑚姐今天能有这一个多小时时间接受我的这个聊天的邀请，真的非常非常开心。我觉得我们又更近，就是又更认识了一下彼此。重点是让你认识了我，来自新疆，我是谁？我太喜欢你了，这是下我新疆姑娘<笑><笑>好的吧，我们就泰国见吧。啊，你 okay, 你好他训练，保护好自己哈。明白明白，再见，好的,好的
1: ,好,的好的，拜拜。Bye bye. Like it like that.